0: van de koele meren des doods hoofdstuk 15 dit is een librivox opname en dus vrij van auteursrechten voorgelezen en opgenomen door carola jansen van de koele meren des doods van Frederik van ede hoofdstuk 15 nog nooit was hedwig zo lang uit haar land geweest en het terugkomen was verrassend aangenaam nu bemerkte zij dat dit land en deze mensen haar eigen en dierbaar waren boven alle andere. In de eerste dagen van haar reis vond ze het uitheemse beter, aardiger, grootser en geschikter dan het vaderlandse. Maar nu zij terugkwam, voelde zij nergens te kunnen aarden zoals hier. Waar waren de mensen zo vertrouwbaar en goedhartig? Zelfs hun lummeligheid vond ze lief. En waar waren de steden zo rein en welvarend, de dorpen zo keurig en mooi, de velden zo wel bebouwd? en hoe prettig vond zij haar nette, wel ingerichte huis, na al de gore wilden der hotels, en het smakelijke, eenvoudige eten na de overdadige hotelspijzen. Een paar dagen was zij tevreden, en had het aangenaam druk met haar huishouden en de twee meiden die zij opleiden en gezeggen moest. Het duurde ongeveer drie weken tot de vaste regelmaat was gevonden, en de dagen een gelijkmatig aanzien en verloop verkregen hadden. Opstaan, Gerard het eerst, zij, als hij gereed was, dan voor het ontbijt zorgen daarna ging gerard naar zijn kantoor dan voor het huishouden en voor het eten zorgen wat door haar ordelijke en stipte wijze elke dag sneller was gedaan daarna de korte twaalf uurs maaltijd brood en koffie met wat opgewarmde spijzen van de vorige dag dan de lange telkens leger en saaier wordende middag met kleine wandelingetjes en wat bezoeken ontvangen of gebracht dan eindelijk het middageten, daarna de thee en de avond met gerard met wat lezen en handwerken twee malen, hoogstens drie malen s weeks gasten of zelf bij anderen te gast gaan en toen het zo ver was zat zij ter neer op het voltooide bouwsel van haar nieuwe leven de zoo smachtend begeerde heilstaat met de bittere wanhoop van een kind dat vol moed en vertrouwen van huis is weggelopen om wonderland te zoeken en verdwaald is geraakt op de heide daar was het nu het lang verbijden het paradijs, het eind van alle jammer. Daar was nu de heilstaat. En het was dit maar. Morgen, middag, avond. Weer, morgen, middag, avond. Aankleden, theewater, groente bestellen, tijd zoek brengen, een praatje, weer, water, uitkleden. En elke morgen, het keurig nette servies en de koperen kaartenschaal, en de staalgravuren en de rode gordijnen, en de straat met de school om twaalf uur en om vier uur het gejoel der uitgaande kinderen. Zij kon het al niet meer horen van haar geestigheid. Al wat terugkwam op vaste tijden verschrikte haar door een onbeschrijfelijke naargeestigheid. Het geluid van het klepje der brievenbus waarin de postbode de courant wierp, het binnenkomen op gezette tijd van een dienstbode met melk, zelfs het geluid van Gerards huissleutel in de deurslot, dat toch afleiding en zijn aangenaam gezelschap beloofde, dat alles walgde haar om het stip tot tijd terugkomen het stellig terugzien elke morgen van hetzelfde behang dezelfde stoelen was haar een duldeloze kwelling elke indruk die zich herhaalde en vooral die zich regelmatig herhaalde werd ondraaglijk, zooals een licht pijnlijke slag of wrijving op dezelfde plaats des lichaams regelmatig herhaald tot onhoudbare foltering stijgen kan Juist het voltooide, het schijnbaar kreukeloos afgewerkte van haar leventje, maakte haar zwaarmoed dieper en haar levensmoed hopelozer verlamd. Want nu had zij immers alles zoals men het wensen zou, en nochtans was het leeg en dood, en een marteling om te dragen. Ze deed nu toch haar uiterste best, ook werd haar niets misgund, en nochtans bereikte zij niets als dorre ellende. Gerard was haar waarlijk dierbaar, zij verheugde zich als hij kwam, en zijn bijzijn deed haar goed. Maar aan de ellende veranderde dit niets. Zij zat in haar keurig huisje met haar twee nette dienstboden, en al wat zij ondervond, de lange dag, was haar een gruwel. Eer zij haar ogen opende in de morgen, zag zij de grote, ontzettend lange dag voor zich als een vervaarlijk en hatelijk ding, dat weer gedragen moest worden. En zij kwam toe alles te haten wat zij zag en onderging alle dode dingen, de lege straat met de kleine baksteentjes waar het stof langs woei, de snuisterijen in haar ontvangkamer die ze elke dag plichtmatig afstofte, tot de deur van haar provisiekamer waar ze elke dag de benodigde waren afwoog en uitdeelde. Zij haatte die wezenloze dingen als lelijk en verfoeielijk. Maar ook het levende van haar omgeving begon haar haatelijk te schijnen, de uit school komende vrolijke kinderen, de altijd tot zingen en lachen geneigde dienstboden, zij wist wel dat die niet hatelijk waren, zij trachtte met grote inspanning meer dan gewoon liefderijk te zijn, maar zij ontwaarde reeds de pijn en de weerzin waarmede hun gezonder wezen haar steeds zieker wordend gemoed begonnen aan te doen. Haar man was altoos even geduldig en zorgvuldig, steeds bezig te bedenken wat hij haar tot opbeuring zou kunnen geven of aandoen, toch daarmee niets bereikend dan door vertroeteling toenemende weekheid. Zijn wezen werd van diepe ernst en bezorgdheid bijna somber, maar hij behield volle lust tot leven en kracht tot plichtmatige daad. Ware Hedwig tevreden geweest, hij zou niets meer verlangd hebben dan juist dit leven, effe en eentonig. En ook dit prikkelde haar. Zij wilde hem liever somber dan tevreden, en niet om harent wil, maar zij wilde dat hij dit leven even somber vond als zij. Zijn draagkracht was haar onbegrijpelijk en tegen vanzelf zonder dat zij het laten kon zocht zij wat er dan toch ontbreken mocht aan haar voltooide leven zij wist dat zij leed maar niet recht waardoor zij was geneigd het als ziekte te begrijpen maar wat kon dan genezing brengen om zich heen zag zij een soortgelijk leven gedragen door duizenden zonder morren zij legde bezoeken af en ontving gasten velen dezer leefden in groter staat en weelde maar dat was het daarom niet voelde zij wat haar ontbrak men ontving haar overal in wat heten de voorname en aanzienlijke kringen der stad, en op de landgoederen rondom, en dit, voelde zij, was hetgeen zij alleen pijnlijk gemist zou hebben. Zelf groter staat te voeren, verlangde zij niet. Terwijl haar vriendin Leonora leefde op een bovenhuis in de hoofdstad in veel armoediger en moeilijker bestaan, en volkomen gelukkig scheen te zijn met haar stil en onentrekkelijk echtgenoot maar hedwig begon te bedenken dat het misschien voor haar natuur onmisbaar was om buiten te wonen en dat een landelijk leven haar genezen zou al spoedig werd deze gedachte machtig over haar als een smartelijk onweerstaanbaar verlangen gebonden aan de herinneringen van haar jong meisjes leven op merwestee toen haar geest zich hierop eenmaal gezet had liet hij niet meer af en al het stadsbestaan werd haar dubbel hatelijk zij drong aan en gerard beloofde dat zij enige weken naar merwestee zou gaan hoe zwaar hem ook haar afwezen mocht vallen hij kon niet mee maar zou elke zondag komen eerst zijn ging werd zij nog eens in hoge mate verontrust door het lezen van een geschriftje in een weekblad dat sprak over johan als toekomstig groot kunstenaar hij werd daarin geprezen met overrijke al te zware woorden samengevoegd op al te kunstige wijze hij werd genoemd als het nieuwe genie te hoog om door de menigte gekend te worden de grote visionair, begaafd met zienerskracht van hogere herkomst, wiens licht zou overschijnen het licht van profeten uit alle landen en tijden. Dit te lezen verdroogt Hedwig in hoge mate, niet omdat zij zich ergerde aan deze kleinsteedse onmatigheid, maar omdat zij vreesde of het soms waar mocht zijn. Waarom zij dat vreesde begreep zij niet, het zou haar toch genoegen moeten doen. Het was ook niet omdat zij in de beschrijving van Johans werk, die in fantastisch bijna dolzinnig woordspel het opstel aanvulde, wederom telkens haar eigen afschuwelijk verwrongen beeld herkende. Met dit nieuwe wonder iets uitstaande te hebben, al waren het op nog zo grievende wijze, was altijd beter dan door hem voor goed weggeworpen en verlogen te zijn. Hier was iets dat smaakte als een bitter tegengift tegen de langzame vergiftiging van haar dodelijk doelloos leven en nu ging juist die bittere dronk haar voorbij veel liever een woesteling en een maloot en een slechthaard maar een genie en kunstenaar dan zoals zij een deugdzaam propen mevrouwtje in een zeer nette en wel ingerichte woning op deftige stand waarom waarom dit zij leed en begreep niet in dit benauwde en verergerde lijden het is toch beter braaf dan slecht beter netjes en fatsoenlijk dan woest en mal zo meende toch ieder haar huis kreeg nu iets van de griezel van de knopenwinkel zij dacht avond en morgen omdat mensen paard tussen hun hoornen en benen knopen en zij begreep dat ook haar huis zulk een oord van verschrikking worden kon al was het wilderiger en mooier die twee mensen vonden hun winkel en achterkamer immers zelf mooi en wilderig genoeg was zij hedwig niet evenals die onbewust van de verschrikking waarin zij leefde en zij zou het niet versuffen en verstompen al ouder wordend ellendiglijk gedwee en tevreden evenals dat jammervolle mensenpaar tussen hun knopen. en zij vroeg en bad god wat het toch zijn mocht dat haar genezen zou waarnaar verlangde zij waarin vond zij verlichting door er aan te denken ja dat woeste kleurige losbandige leven dat johan nu misschien ging leiden dat was iets om met verruiming aan te denken bonte visioenen schitterend kleurgespeel hevige tafereelen van verbeelding zij het nog zo bozaardig en slecht en onwaar alles toch beter dan dit en hedwig hierover denkend geraakte in grote vertwijfeling wrijvend en wringend haar handen tegen een gefronst voorhoofd want god verbood het slechte en wilde het brave en goede en nergens stond te lezen dat het saaie leven slecht is en het losbandige goed maar buiten daar was het saai nog slecht de wilde natuur hoe wilder hoe beter die was goed en toch ook vol levende bekoring als de mensen er niet de vader sluier van hun doodsleven leven overlegden zij dacht aan de zondag en de zondagstemming die zij alleen in de wildernis ontvluchten kon kon zij maar recht verbroederen en één worden met een wilde natuur dat ware rust maar doodgaan scheen er altijd nog veel beter nog veel begeerlijker dat zou rust zijn, als die beloofd wordt aan de getrouwe in de psalm. Dat zou zijn, zachtjes gevoerd worden langs stille wateren, langs grote koele meren. Dat zou troosten zijn, zoals een moeder troost. Op een hete nazomerdag ging zij alleen naar Merwestee, te voet, zoals zij dat als jong meisje een paar malen gedaan had. Een wijle was zij weder kind, alles was weg, verwachting en ontgoocheling. Zij kreeg het dromerige kinderwezen weer, dat vol verwachting is, en toch onverschillig, veel lijdzamer in handen des lots. Moe en verwaaid, met hete rode wangen en bestofte kleren kwam zij aan, en zij zocht haar kamerken op, en leefde als van ouds wegschuilend in de verbeelding dat alles een kwade droom was geweest. Het ging een paar dagen goed, daar zij nog jong was en veerkrachtig. Men gunde haar alle vrijheid. De oude vader was nu ziek en verlamd alle vroegere schoonheid en beminnelijkheid van zijn gemoed was verdwenen onder de drankvergiftiging en de ouderdom hij was een onverschillig hard spotziek oud man geworden maar hedwig was de eerste tijd te veel met eigen gemoed bezig om daarop te letten vaag bemerkte zij een dreiging van onheil er was geen knecht meer niemand was er behalve de goede bertha en de juffrouw en één meid de tuinen waren verwaarloosd de paarden weg hoe anders was het in de vrolijke dagen van vroeger. Maar als een versmachte laafde zich Hedwig aan de eenzaamheid, aan de vrijheid, aan het zich diep inleven in de menseloze natuur, waar zij die maar vinden kon, vooral in het rietrijk waterland, dat in zijn stille groei van eeuwen her onveranderd leek. Toen kwam op de derde morgen een briefje voor haar, van Johan. Er stond in, wil je morgen onze laatste wandeling nog eens overdoen, dan zal ik je je zin geven niets meer hedwig was blij en dacht zich in hoe zij alles goed zou maken en hem overtuigen dit was het wat nog aan haar ongenezing ontbrak nu was genade voor haar gekomen nu lichtte er eindelijk ontferming over haar donker leven zij sliep in een lichte slaap telkens afgebroken door verschrikt wakker worden in vrees dat zij zich verslapen had en te laat zou komen want zij wilde hem tegemoet gaan op hetzelfde vroege uur zeker dat hij dat zo bedoelde tegen de schemering, toen de voorwerpen hun gedaante, maar nog niet hun kleur hadden, meende zij weder wakker te worden. Zij zag duidelijk haar kamerke, het geschilderd houten beschot, de laatafel met de koperen plaatjes en handvatten, haar kleren op een stoel. Maar er was tevens een twijfel of zij wel wakker en dit haar kamerkre was. Zij wilde daarvan zekerheid en beproefde zich op te richten, maar dat kon zij niet. Toen werd zij verwonderd en wat angstig en tracht haar ogen wijd te openen en goed rond te kijken. Toen zag zij plotseling dat er iemand in de kamer was. In de hoek, het verst van de deur, tussen het venster en de latafel, zag zij een man, half geknield. Hij had een witte kiel aan en een donker broek, en lag met één knie op de grond. Met zijn handen was hij bezig, alsof hij zijn schoen vastmaakte, stil en zeer ingespannen. Hedwig herkende Johan onmiddellijk, zonder te weten waaraan. Zij bleef hem aandachtig beturen, en zag nu zijn donkere, lange haar... Zijn magere wang van terzijde zeer duidelijk en herkenbaar. Hoe kwam hij daar, en wat deed hij daar toch op de grond, dacht zij. Hij schudde soms even het hoofd, alsof het niet goed ging. Zij wilde dat hij op zou kijken, en zij probeerde te zeggen, jo, maar het was haar onmogelijk. Toen werd zij zeer beklemd en ten dode angstig, en begon te begrijpen dat zij niet wakker was, maar droomde. Met grote inspanning brak zij de ban en werd werkelijk wakker, nu ziende dat het nog donker was haar hart klopte zeer hevig na een kleine wijle sliep zij weer en zie daar was alles weer hetzelfde zonder dat zij zich herinnerde dat het voor de tweede maal was zij zag haar kamerke in het grauwe schemerlicht en in de hoek was johan bezig met iets wat zij niet zien kon nu en dan hoofdschuddend zodat zij verwonderd giste hoe hij daar kwam en wat hij daar deed toen wilde zij hem roepen want zij had een vaag besef dat dit dringend nodig was en zij kwam nu overeind en stootte een luide schreeuw uit. Daarbij vervloeide en verwentelde wat zij zag en kwam het heldere waaklicht door. Dit was nu de echte dag, en zij was diep verbaasd hoe anders alles was, hoe zeer verschillend, en hoe zij nu wel zeker had van wakker te zijn. Of zij werkelijk geschreeuwd had, wist zij niet. Ook was de levendigheid van het visioen door licht en koude wassing snel verwist. Nu ging zij uit in de vroege dag, luchtig lopend, helder en fris van gedachten prettig voelend de lucht te om het uitgeruste lijf de zachte morgenlucht aan open handen en ademende lippen want het was een zonnige morgen van warme dag zij was voor het eerst sinds lange tijd gerust en tevreden en toen haar heel even en vluchtig de droom te binnen kwam glimlachte zij om de gedachte dat zij heus meende in die droom dat joan in haar kamer was gekomen maar de herinnering was flauw en kortstondig het was wederom zondag, en zij verheugde zich, omdat ditmaal het drukkende zondagsgevoel merkbaar minder was. Zij leefde krachtiger, dochter, haar leven was toch rijker geworden. Naar bij de brug gekomen, tuurde zij gespannen uit. Zij twijfelde niet of zij zou hem zien, en waarlijk, daar was hij. Zijn donkere figuur zag zij onmiddellijk, en het was even als de vorige maal. Hij lag in het gras en sliep glimlachend en zeer behoedzaam kwam zij naderbij want zij wilde weer dat genot hebben dat zij zich herinnerde van de vorige maal bij hem te zitten en geruime tijd terwijl hij sliep hij lag nu andersom met zijn gelaat naar de rivier en naar de zon zij ging achter hem zitten makkelijk en zeer zachtjes zich nederlatend op het gras ziend naar zijn haar en zijn ruige bruine pakje benieuwd hoe lang het duren zou eer hij evenals de laatste maal haar nabijheid voelde zij zat geduldig en het duurde lang telkens wilde ze hem wekken maar telkens hield zij in zichzelf aanmanend tot geduld want dit wachten was prettig en wie kon weten hoe het wederzien zou zijn lichte wind deed de grashalmen knikken en Johans haar bewegen maar opeens bemerkte zij dat haar ogen lang gericht waren op een donkere plek in het gras daar waar zijn arm wegweek onder het lichaam het scheen of die plek groter werd haar ogen gingen wijder en zij zag duidelijk de rode kleur. Geheel en al nog onbevangen zag zij dit. Misschien was er iets gebroken in zijn zak dat leegliep. Hoe snel anders haar gedachten naar het erge en tragische gingen, ditmaal was het alsof haar geest met blijdenkendheid begoocheld werd. Maar nu riep zij, want hij moest toch gewekt worden. Twee malen riep zij, Jo! Jo! toen begon de waarheid in haar door te dringen als vorstkoude die zachtjes aan het lenige verstijft en de dode harte schitterkristallen doet uitschieten over de sidderende ziel en toen riep zij zeer luid en vertwijfeld jo Johan, maar zij raakte hem niet aan en toen de volstrekte onbewegelijkheid van het lijf tegenover haar vreed en medogeloos bleef voortduren en haar hartstochtelijk geluid weer stond toen wist zij het op eenmaal geheel en al zij kwam op en zag zijn gezicht grauw wit het zwarte mondgat open het blauwe oogwit zichtbaar onder halfgesloten leden de klederen voor los de borst bloot de hand met het pistool krom afgezakt in de andere hand een wit bloedbesmeurd strookje papier dit was het waarbij zij zo lang blijmoedig had liggen wachten zorgzaam om niet te wekken kleine denkseltjes en woorden gingen druk over en weer in het wiegziel, terwijl die verbijsterd onderging de zware kneuzing dit is nu iets heel ergs hiervan valt mij flauw moet ik nu gillen nee ik schijn mij goed te kunnen houden ik geef er niets om ik blijf heel gewoon en kan het best aanzien aldus praatte en revelde het in haar en zij bleef toezien zichzelf waarnemend zonder te bespeuren hoe hevig de schok werkte later toen de afschuwelijke indruk dier ogenblikken niet meer weg te krijgen was berouwde het haar, die zo roekeloos en langdurig te hebben opgenomen. Zij las het briefje, waarop stond, Nu heb je dan je zin. Zij was echter te versuft om het te begrijpen. Stil bleef zij wachten, nu en dan hulpeloos over de velden en langs de weg starend, niet tot het besef komen dat zij behoorde te handelen. Eindelijk reed een wagentje aan met een boer en een veldwachter. Deze kwamen bij haar kijken en eerst toen een hunner de hand van de dode opnam en voorzichtig poogde het pistool uit de stijve vingers los te maken toen gaf het gezicht van dat metaal in die bleke onwillige gekromde vingers hedwig een gevoel van hevige koude zodat ze huiverde en klappertanden daarbij proefde zij het metaal misselijk en het schemerde haar voor de ogen toen vond zij beter in het wagentje te gaan zitten met ogen toe en zij liet zich dekken met een paardendeken zo kwam zij thuis, de dag lang en leeg voor zich, en het grijnt zijn dode gezicht tot onafscheidelijk gezelschap.